0: Nacional Podcast El Renegado con Gillespie, Nacional Rock. Bien, amigos del Renegado, eh, una visita muy especial de Esteban Shakeman. ¿Cómo andas, Guille? ¿Qué se cuenta, mi querido amigo?
1: Bien, muy contento de estar acá charlando, hablando de música Sí, vamos a hablar de música, de todo un poco Vos sabés que la
0: dinámica de mis programas es libre ¿eh? Yo soy un tipo muy libre <risa> eh, Y me gusta ir por aquí, por allá Estás presentando con tu banda Pájaro de Fuego Un nuevo material, que es Universo Invertido eh, junto a Mariana Bianchini, Bianchini, ¿cómo se dice? Bianchini. Bianchini, que es una cantante muy personal,
1: muy personal. Sí, tiene, muy carismática.
0: Sí, la he escuchado haciendo tipo casi punk music.
1: Sí. Y bueno, y en este disco además demuestra su versatilidad, porque vamos por otros terrenos, eh, por ahí menos punk o metaleros, sí. un poco más pop. Con otras dinámicas y muy bien, Mariana. Bueno, seguramente escucharemos algún tema.
0: Sí, vamos a recorrer un poco el disco. Eh, vamos, a, vamos a tener tiempo de, 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 de visitar muchos aspectos de, de pájaros de Fuego y en qué andás. Pero te aprovecho para presentarte en Sociedad. Yo ya te conozco hace muchos años, pero quizás eh, hay gente que no te tiene tanto. Eh, Alguno que sintoniza la radio de casualidad. Sábado por la noche. Dice, ¿quién es Esteban Sheikman?
1: ¿Quién es? Bueno, ese eh, soy... <risa> es un amigo mío, es, mío. Sí, la doble personalidad. Sí. Bueno, soy músico. Eh, básicamente me dedico a, al piano y a los teclados. Y compongo, produzco... A mi manera también música, discos eh, En este momento estoy abocado al grupo Pájaro de Fuego Específicamente a la presentación del disco de Mariana Bianchini, Universo Invertido eh, También eh, coordino el proyecto Real Book Argentina Que es el libro de partituras de compositores de jazz locales eh, Toco en el grupo de Lucio Balduini Soy tecladista ahí, el guitarrista y bueno, trabajo freelance, he hecho otros trabajos anteriormente y con suerte ¿Vos? haré
0: más a futuro. Sí, seguramente. Escúchame, vos recién mencionabas que componés, producís, soy tecladista, etcétera, etcétera. ¿Cómo empieza esta locura de la música en tu casa, en tu vida?
1: Yo arranco con ganas de armar una banda de rock en la secundaria. Típica.
0: ¿Ya tocabas algún instrumento? No,
1: no tocaba ninguno Pero, pero te gustaba
0: a... el rock, digamos
1: Me gustaba mucho el rock eh, Iba a los conciertos En la época, agarro toda la época de la vuelta a la democracia Con toda la explosión de los shows al aire libre Sí,
0: somos contemporáneos Entonces, bastante, sí
1: Claro, pero era muy fuerte esa movida Sí, a mí también me marcó ah, Exacto, arrasaba con todo Y... Muy buenos discos, buenas bandas eh... Y yo quería hacer un poco de eso y con unos amigos que estábamos en la misma sintonía en el secundario, decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? En mi casa había un piano que tocaba mi vieja, en una época había llegado a la, a la casa, no sé cómo, en una época ya estudiaba y bueno, ahí caí tecladista.
0: Claro, porque lo típico iba a ser violero, ¿no? En toda esta situación, no pero sí...
1: ¿Viste? cómo es lo, sí. que, lo que había sí. Pero pero bueno, estuvo bien La verdad que tuve un poco de suerte en la elección Y arranqué con eso Me compré después un tecladito para poder tocar en vivo Empecé a estudiar Un poco de clásico, algunas escalas pentatónicas para poder Sí, abordar Abordar los blues y lo sí. que tocábamos en esa época Hacíamos algunos temas originales con este grupo que se llamaba Hermano Diu y algunos covers que nos gustaban. Eh, y eso estuvo bueno. Llegamos a tocar en Palladium, ah, lleno, ah, en la confitería del Molino, también en unos sí. fiestones, en, uno, en el Parque Lesama.
0: ¿Qué edades tenían ustedes? ¿Tipo 18 una cosa Entre así? Entre
1: 18 y 20 años. Sí. En el Galpón del Sur. Era toda una época... No sé, todavía estaba la mística y estaba todo menos comercializado de alguna forma. Era todo más... Deforme.
0: Sí. La escena del rock. Sí, sí. Sí, sí, es cierto. ¿No? Y... Sí, no había tanta pasteurización del rubro, digamos, también. En Exacto. el sentido. Como no le importaba demasiado ni a los productores, ni, ni siquiera tenía los sellos discográficos. Eh, el movimiento de rock se, era autónomo, de alguna manera. Se iba generando sus propias. Posibilidades de crecimiento, de expansión, y no había fórmulas, ¿viste? Había qué sé yo, Sumo tenía su estilo, los soda stereo lo de ellos, twist, los tuist con Pipo Chipolatti Charlie García ya también era solista. Bueno, era impresionante, ¿no?
1: Era impresionante, pero era además un canto a la libertad total. Esa falta de estandarización de un modelo y todo, sí. hacía pensar que había alas para todos Sí. De alguna forma.
0: Había, creo, ¿no?
1: Sí, había. Había. Eh, había, había público. Era. Era, es una, era una linda dinámica. Te propongo poner
0: una canción, no tuya, sino de que represente un poco ese momento tuyo. Eh, programar ahora y ponerla.
1: Despiértate, nena. Así ¡Epa!
0: Que... Pescado rabioso. Y
1: sí, por el maestro Cutaya, en. en muy bien,
0: vamos a escucharla. aquí con Esteban Shakeman, recordando viejos tiempos todo aquel devenir después de la democracia que fue una verdadera no sé, un tsunami positivo de vida, de creatividad recién hablábamos de música, pero también vos fijaste que surgen por ejemplo, todos estos cómicos que, que aparecen a partir del paracultural eh, que después se derivan en cha, -cha, cha y un montón de, de programas de televisión muy exitosos que hasta el día de hoy, cuando vos pensás Capuzotto, ponete gente como Urtiz Berea, que era muy amigo mío en aquel momento. Bueno, una cantidad de gente muy talentosa, no solo en música, sino que fue como, viste, una generación que empezó a mostrar ideas, ¿no?
1: 100%, sí. Eh, y, en, y en música igual. Y todavía había lugares a donde, no sé, me acuerdo del 10 Sí. O un poquito después por ahí el Morocco. Sí, o todos señor. los clubes a donde eh, la música llegaba también con fuerza. Sí. Y se escuchaban cosas distintas, no sé, había un. Si sí, yo
0: en el Morocco o en el Dorado, uno de esos que había en esas callecitas, empecé a escuchar lo que después entendí que era el acid jazz, jazz acid jazz sí. puesto por el ¿me entendés? y yo decía Loco, hay una trompeta está soleando arriba de una cosa media electrónica que me volaba la cabeza porque decía esto es algo nuevo porque sí. pensando en uno de ellos pensaba la trompeta bueno o bien viste, como instrumento de acompañamiento de un proyecto de música popular de rock o lo que fuere o en el jazz y después el jazz fusión pero era todo un plan muy complicado mentalmente todo eso y aparecía esta música que era media como sencilla a veces en una sola tonalidad eh, medio discotequera electrónica con solos de jazz arriba con solistas qué bueno que estaba
1: sí eh. <risa> arrasaba Y además también por ahí hay que contarle a los, a los pibes que están escuchando sí. que por ahí se criaron con la generación donde tienen acceso a todo, que en esa sí. época había mucho mucho menos acceso a las cosas nuevas y por ahí algún acceso era a alguna radio sí. o ir a un boliche así a donde había un DJ que traía data y que tiraba <risa> la data a la noche y te sí. volaba la peluca.
0: Sí, que después te ibas... Yo alguna vez fui a preguntar qué estaba poniendo y yo así viste ¿y esto qué es? y mirá, no sé una banda incomprensible qué sé yo pero el dorado el codo sí el codo
1: la, la, bueno los curiaki tocando en el codo sí Nico Pota, que claro. también pasaba música
0: bueno ¿cómo sigue esta, toda esta locura?
1: bueno eh, me pasa algo importante ahí cerca Cerca de, de toda esta época Donde la banda, este hermano Diubat Va como terminando su ciclo Muy buen nombre ¿eh? y era, el hermano, era un hermano polémico <risa> Y Ahí Adquiero mi primer sintetizador Con Sequencer ¿Qué fue? Un, un Korg, el 01W sí. el FD que tenía la disquetera
0: Muy bueno
1: Muy buen sinte y con, con 16 canales para grabar pistas superpuestas. Entonces ahí sin querer un poco empiezo a, a pensar en más instrumentos, en lo que tiene que ver con la composición espontánea, ¿no? Sí. Pero me entreno con el click Claro. Tengo dos efectos para ecualizar toda la mezcla. Sí, Entonces sí. lo conozco perfectamente. Tengo los... un
0: M1 yo en mi casa. Bueno. Todavía hasta el día de hoy.
1: Es el mismo banco de sonidos. Y
0: el secuencer era medio un moño con la pantallita, viste De, había que estudiarlo.
1: Exacto, había que, te, que, que ver bien, porque no brillaba mm. mucho la pantallita. Pero eh, esa inmersión en el secuencer a mí también me cambia mucho la vida, claro. crea la creativa, la parte creativa. Poder empezar a superponer capas, Sí. Eh, es casi lo que me sostiene, porque ahí paralelamente empiezo a estudiar en la escuela de Avellaneda, en la EMPA. Sí. Pero me faltaba un montón, viste, de data teórica y todo. Y no cazaba un fulvo en esa <risa> época y la parte intuitiva me, me sostenía hasta que, bueno, me fui informando, la carrera en la EMPA estuvo buena, ahí conecté con el jazz.
0: Bueno, ahí había unos talentos, fue glorioso, no sé si sigue existiendo eso.
1: Sí, ah. sí, sí sigue existiendo y tiene excelentes profesores y
0: estaba el papá de, de Marianito Otero ahí me parece, Mariano creo que estudió ahí el, el bajista.
1: Puede ser, bueno él era del barrio.
0: Sí, era de ahí, de Avellaneda.
1: Pero eh, muchos músicos en lo que es tango, folclore y jazz salieron de ahí y derivados eh, y bueno, no sé ahí por ahí daba clase Medero. Sí. ron Aníbal Arias. Eh,
0: impresionante.
1: Eh. Impresionante, un seleccionado. Eh, y eso sigue. Y a mí me marcó porque ahí conocí a algunos compañeros que escuchaban jazz así más de larga data. Y me empezaron a pasar discos. En esa época ya era el Walkman. claro, Así que salía con el Walkman <risa> puesto, claro. escuchando lo que me pasaba, no sé, Dexter Gordon, los discos de la época, un poco de bebop. Miles,
0: y, seguramente, ¿no?
1: Miles, Quintet de la el época, calcola, claro. de la época con Coltrane y, y el Colorado Garland al piano. Y, y bueno, nada, buenísimo. Hasta que empecé a interiorizar un poco ese lenguaje y fue avanzando y me, me conquistó. Me Conquistó. Me Vamos encantó. a
0: escuchar algo de música en ese plan. ¿Con qué podemos, ¿Un tema de jazz de esa época que a vos te haya quedado en tu cabeza? Como, wow, qué gloria.
1: Y podemos escuchar Round Midnight del quinteto de Miles.
0: Bueno, epa, estamos tirando munición pesada. Y eh,
1: bueno, que eh. lo tiremos.
2: I'm <laughs> gonna
0: Renegado sábados
1: de 21 a 23. A 23. El Renegado con Gillespie. Nacional Rock
0: 93-7. Bien, amigos, y seguimos con Esteban Shakeman. Un camino sinuoso
1: el tuyo. ¿eh? Eh, ¿Escuela de Avellaneda? ¿Después te fuiste a la Berkeley? Y después terminé ahí y, y bueno, y para seguir metiendo data y organizarme, me voy a la Berkeley. Ahí a darle con Tutti, tres años, a estudiar fuerte todo lo que era, todo lo que podía de teoría, arreglos, composición, piano. Caro, ¿no? Es
0: un poco el curso ese. Algunos lo han medio becado, otros, pero igual, Boston, es muy guita, ¿o no?
1: Mirá, en esa época era el uno a uno. Ah, era como la época justa.
0: Claro, claro.
1: No era una cosa de locos como sé que es ahora. Eh, así que bueno, con un poco de beca y después eh, con el uno a uno eh, estuvo bien y había éramos un montón de argentinos.
0: ¿Quién estaba Nico Sorín a esa altura? Eh, Nico Sorín,
1: eh, Carlitos Michelini, sí. ¿no? Ramiro Flores. Ah, mirá, eh, sí. Cirilo Fernández. Claro, son todos esa banda. Esa es
0: mi que son todos los que están ahora, acá en la escena musical actual.
1: Y bueno, eh, claro, antes habían pasado por ahí en camadas anteriores eh, Richard Nanto, El sí, Pozo Rafa, Pedro
0: Aznar fue un pionero, pero que no hizo todo el curso, pero anduvo por ahí. Daniel Johansen, un amigo mío, saxofonista, el gordo. Eh, sí, hubo sí. Jovatos ahí... Diego Urcola creo que anduvo también sí, antes.
1: Sí, muchos. Juan muchos. Cruz
0: creo que pasó, sí. Urquiza.
1: Pero porque... Parece el... una escuela
0: argentina ya la Berkeley. ¿eh?
1: Pero porque enseñan bien. Sí. La verdad que el jazz, que es la música de ellos, lo, lo, lo han sistematizado de una manera de una manera muy directa y efectiva que hace que, que se estudie bien. Y realmente no es un condicionante artístico. Si, digamos, si un músico va ahí va a querer expresar algo, lo va a expresar igual. Digamos, viste que tiene como sí. el mito de, de hacer de la gente una fábrica de hamburguesas. Sí. No es para tanto.
0: Te dan las herramientas y vos después, si querés, te haces un asado con eso. Exactamente. Ah, pero, ¿no? Exactamente. O una no. barbecue.
1: <risa> pero... Sí, porque
0: van, van cada vez más músicos orientales, músicos de todo el mundo latinos que hacen música a veces popular también no
1: si, sí, y se produce esa fusión eh, te, eh, está bueno y tienen esa la suerte de vivir en Boston que está cerca de Nueva York y vos también podés ir a ver cualquier no. música que está desfilando por ahí en esa época tocaban todos en Boston
0: fuiste, fuiste a llegar fuiste a ver a Los Grandes y, así. y pude
1: ver a McCoy Tocando sí. un piano solo, a Elvin Jones, ah. con la Jazz Machine, que era del grupo de él, eh, Michael Brecker, eh, bueno. Tom, Tom Waits, otra cosa. Uf, Te, voló, un, la cabeza, eh, ¿te no? voló la cabeza, Te voló la cabeza, en un teatrito antiguo en el centro de Boston. Eh, ¿En
0: formato de... qué? ¿Cómo toca? Acústico, ¿no? Sí, pero con una banda, claro sí. Medio... No, no le meten muchas cosas, ¿no? no con no. trabajo Algo así sí, o... Y no,
1: pero tocan bien Tocan bien Esa música la tocan muy bien los, los, los yanquis la tocan muy bien Y... Y se aprende mucho Yo siempre me acuerdo que ahí Caminando una noche de frío por Boston Abajo en la galería de una torre De... 100 pisos había un...
0: Club de jazz.
1: Un tipo que vivía en la calle, ah. con dos tachos, la calle vacía, y él tocando, grubeando y llenando el espacio de una manera espectacular. Esa, <ríe> esa es la concepción del sonido. Claro, claro, claro,
0: claro. Qué bueno, ¿eh? Y sí... Ese es, también es un aprendizaje en ese proceso, ¿eh? Ver cómo los monos usan, cualquiera, los consagrados, o los que te encontrás por ahí por la vida, pero cómo viste, usan el sonido.
1: Y es que nosotros trabajamos de, 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 de buscar sí, un parece, poco nuestro
0: sonido. Parece básico, viste, pero después te encontrás, en una época la concepción argentina de la música era tocar todo juntos a la vez eh, y todos eh, meter jeites y cosas, el bajista, el batero, metía un rulo, el otro metía... Eh, una especie de conversación donde todos hablan sin escuchar al otro, ¿viste? Sí. Eh, y después, bueno, afortunadamente, no sé por qué diablos empezó a haber como gente que, que se tomaba el tiempo de pensar más económicamente la música, dejando aire que respire, viste, que no estar rellenando, viste, con bueno, grabamos otro teclado acá y ahora grabamos otro teclado y viste esa angustia de querer que rellenar todo ¿No? Sí
1: <risa> Bueno, yo tengo la sensación de que eso pasaba Por ahí ahora pasa menos En una época como que todavía no nos habíamos apropiado del todo De, de, de cierto lenguaje Porque por sí. ahí en el tango eso no pasa no, pasaba.
0: o en el folclore. en el ¿no?
1: folclore, como que lo sentíamos más propio, pero por ahí en el jazz como.
0: sí, y en el rock también pasaba, de, de que se abusaba mucho de, de las sobregrabaciones y de. parece que angustiaba el silencio, o el, sí. O la pobreza entre comillas sonora. ¿Viste? de, sí. de no, viste, que metámosle más cosas, viste, sí, escucha, que
1: sí, me quedan, metámosle más cosas. Y bueno, pero viste que está relacionado con que También acá con cómo se graba
0: Esto lo vamos a hablar en el próximo bloque ¡Upa! ¡Epa! Y ahora escuchamos ya algo de Pájaro de Fuego ¿Qué te parece de lo bueno, nuevo? Después hablamos bien del proyecto
1: Dale, podemos poner el tema 1 Inacción Vegetal Inacción Vegetal, ya está sonando
0: Con, estamos tomando mate con Esteban shakeman Hablando un poco de Pájaro de Fuego Me contó toda su vida Nos quedó un tema pendiente Y después nos metemos ya en el proyecto tuyo ¿Cómo se grababa acá?
1: Porque había una forma Natural de grabar acá Que vos decías No, yo no sé Pero me pasa de escuchar discos por ahí de rock De los 70 sí. O los clásicos de los 80 sí. Y que estaba todo bien Oh, estaba todo bastante bien.
0: Y vos escuchás yendo de la cama al living, con esa economía baterística que ponía Charlie, que era tambor bombo, y las frases de bajo también muy bien metidas. Y vos decís, qué genio, la puta madre. Después, no sé, empezamos a ver. No, los 90 fueron, qué sé yo, no sé, una lujuria de grabar por grabar, no sé cómo explicarlo, sin ton ni son.
1: Sí, sí, yo tengo la, la misma sensación que todavía hay para crecer en, lo, en, en, en cómo se graba, ¿viste? Que por ahí, no sé, uno escucha algunos discos que vienen de afuera y es como que hay ciertas cuestiones como que las simplifican. ¡Sí! Simplifican el proceso de grabación. A ver, ¿lo podrías explicar para los músicos que están escuchando? ¿Cómo sería? Es que... Como que no hay nada, una intención de buscar algo rebuscado, como que la mayoría de las veces el sonido al estudio lo lleva el músico y eso también tiene que ver con nosotros, como que la concepción del sonido está definida de antemano. Y después por ahí el ingeniero es un testigo, viste, es como el buen árbitro que sí, está sí. dentro de la cancha y no se sí, sí. pasa inadvertido. Sí. Eh, y, como que eso no se toca, ¿viste? No es que empiezan con una reverb y así te gusta y así que te parece. No, no, es una cosa como más directa. Y ese respeto. Como por... Sí,
0: acá eso un poco se desfiguró, lo, siguiéndote en la charla. Bueno, el, el técnico de sonido tiene una responsabilidad brutal en la generación del sonido. Claro. ¿Me entendés? Y no,
1: y no debería
0: es, ser tan así. No, y yo he, he presenciado, he estado en sesiones de grabación donde por ahí al guitarrista ter, terminaba grabando la guitarra por línea con un cable y todo el sonido que él tenía se armaba después. En vez de decir, bueno, ¿cuál es tu sonido? Es este, listo, ahora veo cómo lo microfoneo y te lo grabo, ¿viste? Es así de corto. No, no, grabemos la por línea, así después le podemos poner todo. Y ahí empezaba una cosa interminable
1: de búsqueda del sonido que por ahí ya lo tenía el tipo. Exactamente. <ríe> Pero esto, o, obviamente, sin desmerecer, a un montón de gente que trabaja espectacular acá, sí, grabando sí. muy bien y haciendo sonido en vivo muy bien. Por ejemplo, Facu, Facu Rodríguez sí. que grabó este disco. Ahí. Pero está emparentado con. ¿Viste que por ahí vos llegás a un lugar? Y está el sonidista, y por ahí el sonidista es sonidista porque no es que era sonidista, quedó bollando. Sí, y bueno, sí, el
0: man, era el de la barra eh, y, y, y se tuvo que se sentar claro, la consola.
1: Hay algunas cosas técnicas que está bueno saber a la hora de grabar o a la hora de hacer un sonido en vivo. Que por ahí acá todavía nos falta un poco de de sopa y de ir profesionalizándolo para terminar de subir el estándar. Pero empieza en la concepción del sonido que tenemos nosotros, los músicos, en la cabeza. Claro. No nos engañemos. Y claro. que podamos bajar esa idea claro. y decir, esto tiene que ser así.
0: ¿Te ha pasado de tener que medio plantear los puntos en mitad de una grabación, una mezcla, decir, bueno, mirá, yo tengo esta idea y mi disco <risa> oh.
1: no, la verdad que los, en general los discos, todos los últimos discos grabados con Facu Rodríguez es muy fácil trabajar y lo que yo pueda aportar, él lo va a potenciar eh, por ahí en algún laburo, que claro. te pasa que pasa, pero por suerte artísticamente en los discos que uno más cuida eh, la cosa fluye pero bueno, nos queda por mejorar, al igual que el equipamiento de los boliches Sí. Uno va a tocar a lugares que por ahí le falta mantenimiento A los parlantes y sí, todo sí. viste Hay cosas que todavía van un poquito en sí. contra del, De todo el circuito sonoro No,
2: no quiero este silencio